Hallå där alla underbara hockeynördar och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den du hör prata nu är Patrik Andersson och när vi spelar in det här då är det söndag kväll. Med andra ord så kan Stanley Cup antingen vara avgjord när ni hör det här eller så kommer den att avgöras natten mellan onsdag och torsdag i en så fall förmodad episk tillställning mellan Boston och St. Louis. Med mig idag är båda mina ledsagare i mörkret, kunskapsbankerna som jag älskar så mycket att prata NHL med. David Kvicklund sitter i Karlstad som vanligt. Hallå där David, hur mår du en söndag som denna? Hej där Patrik, jag mår alldeles för träffligt. Det är solen skiner som vanligt här i Karlstad så det är inget att klaga på. Skönt att höra att min favoritstad levererar. Jo, jo. S- straight out of Gröndal har vi givetvis också Olof Sylvén. Hallå där Olof, hur har du i juninatten, eller kvällen åtminstone? Hallå, hallå. Jo, jag har det jättebra. Jag har ju fyllt år här i helgen så att eh, jag har njutit av en kanonhärlig helg tillsammans med min flickvän Hilda. Då. Så att eh, jag har absolut ingenting att klaga på. Skönt att höra. Hur var födelsedagen då? Eh, ja, men det var bra. Som sig bör så blir man ju väckt med lite sång och lite paket och lite nybakta frallor och sådär. Och... Eh, Sen tog vi våra cyklar och eh, cyklade Brunsviken runt. Eh, har aldrig gjort förut men det var otroligt fint. Ja. Så att eh, vi passade på att bada lite på klipporna och eh, käka en god lunch. Och sen så, nu blir det lite smygreklam här men vi avslutade på Winery Hotel på deras fantastiska takterrass där man även har möjlighet att eh, simma lite i deras pool. Så att eh, ja, men det var en kanonhäll måste jag säga. Och jag tror att eh, många av er lyssnare har ju också haft eh, eller njutit av det här underbara vädret i lördags. Jag tror vi hade 26 eller 27 grader så att eh, Nej, jag är lika nöjd som en, ja, jag vet inte, någonting. Någonting som är väldigt nöjt i alla fall. Ja, det, mm. vad det nu skulle vara. Ja, Björn och Baloo kanske då. Sengångare brukar se väldigt nöjda ut tycker jag. Ja, men det var ungefär så man kände sig efteråt. Det var i solen hela dagen. Det, det var inte många knäck som man gjorde då Nej. på kvällen. Där då. Nej, man blir lite mosig. Mm. David, hur har din vecka varit då? Men också varit väldigt bra. Jag har ju badat jag med i vänen. Jag badade ute på Skutberget här i Karlstad. Där vi har hängt en del, du och jag Olof, en del genom åren. Ja. Så, så det var härligt. Och det, då, som också är ganska vanligt i Karlstad, så kom det busslas efter busslast med kinesiska turister som vallfärdade ner till stranden för att knappa lite bilder. Just det. Det, det är ganska, alltså, Karlstad ligger ju mitt emellan Stockholm och Oslo. Så det är ju alltså en jättebra hållplats, man säger, stannplats för de här kinesiska turisterna, halvvägs liksom. Så dels åker de ju in på en kinesisk krog och lunchar i Karlstad. Det gör alla, det ser man alltid en kinesisk buss, eller kinesisk buss, men en buss stående med de här turisterna utanför det jämt då. Och sen åker de då kanske ut i Skutberget om det är fint väder och plåta lite. Så att, jättehärligt att se. Och de var väldigt ivriga på att fota allt möjligt där. Så skator till exempel var ett fotoobjekt som såg. Och då, ja, men det är så här, då slås man av så här, eh, vilka olika världsbilder man har. Alltså någonting som är så här, självklart för en själv som är bara en, en del av miljön som man tycker är helt obetydligt. Det är jättefascinerande och häftigt för när man kommer utifrån. Så det, det är fränt att se tycker jag. Ja. Men David, hur, hur går det med Muminlandet här? Jag vet att det har varit mycket skriverier om att det ska byggas ett Muminland på Skutberget. Och många är emot det för att det ska... Ja. Skutberget är så välbevarat och så vidare, men japaner vet jag älskar ju mumin, men kineserna borde ju också liksom tycka om mumin. 
Det skulle de lätt göra om det blev till. Så det, det är kanske en poäng, ett argument för att lägga till för att för Mumin-projektet. Då. För det har, som, som du säger det har ju varit en riktigt het potatis här. Det bildades till och med ett politiskt parti mot eh, Mumin-satsningen då. Så, ja, visst Ja, de blev så, väl vårdmästare i kommunen Ja, för, jag vet inte hur det inte gick Inte den här gången, men förra gången för Ja, nej, ja, inte precis Men um, jag vet inte riktigt, det har varit ganska interna stridigheter I det partiet också, vet jag Så jag vet inte riktigt hur det har gått för dem men, Det brukar men, kunna bli så när man plockar ihop lite blandat men, folk Men vad, som, vad heter partiet? Karlstadpartiet tror jag. Alltså, Jaha, jag okay. ja, så att, det är inte så här mot mumin och så en överkrisad mumin. Det hade varit spektakulärt annars. Men, eh, nej, så att, nej, men vi får se där. Det är en väldigt fint naturområde här. Så att det är väl där kritiken ligger. att Ska man då bygga en, en, en nöjespark som inte egentligen har någon Karlstadanknytning dessutom för inträde då, till en plats där alla är välkomna idag. Så där. Det, är, det är väl lite så man kan känna och resonera. Då. Så att, det kan jag väl hålla med till viss del om. Den kritiken ja. som har framförs då. Men har jag förstått det rätt om det är inte är klart att det blir någon park överhuvudtaget än? Nej, det är inget beslut vad jag vet på det än. Nej, okej. Okay. Så vi får se. Den som lever får se om det blir Mumin. Jag hyrde ut en bil en gång till en kille som heter Mumin Muminsson. <laughs> Och älskar. <laughs> Men det var taget. Kan, jag var kan vara fr- taget, ja. ja. Jag var tvungen att fråga honom. För han var nämligen... Han var adopterad från... Jag kommer inte ihåg om det var Gambia no. eller Senegal, någonting sånt. Och han var typ... Två, ja, över två meter lång och superbiffig. Så jag frågade honom, är, är, är du f- alltså, det här namnet, han bara, han bara garva, han bara, det, det är taget. Bara för, att, eh, bara för att jag är väldigt långt ifrån ett mumin troll till utseendet så tyckte jag att det var roligt. Och jag såg hans körkort och där stod det mumin, mumin, sånt. Liksom, så, så han hade döpt om sig till det. <laughs> Snyggt, det, det är att ta ironin hela vägen liksom. Ja, 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 men sådana människor älskar mig som kan, ja, som kan skoja med sig själva på det sättet. Ja, ja. Uh. Ja, jag har cyklat Det har varit mycket cykling den här veckan Jag har ju varit ledig alltså. Så det har blivit mycket cykling Det är ju vattenrunda nästa vecka Och det är ju ja, Sommarens stora utmaning Så, Men hur, hur är formen då? Alltså jag, jag chockade mig själv Otroligt mycket Med en helt fantastisk tid För mig förra året 8 timmar och 50 minuter Det kanske inte säger så mycket men jag väger en bra bit över 100 kilo så för, för folk i min viktklass så är det ja men det är väldigt, väldigt snabbt. Och jag har inte alls hunnit cykla lika mycket i år med, med nya jobbet och sådär. Jag har inte fått in någon bra rutin på det så jag har cyklat mindre än hälften mot vad jag hade gjort inför vätten förra året. Så jag kommer ju absolut inte kunna slå det eller vara nere på de tiderna men idag tog vi en 13 mils tur eh, från Bandhagen ner mot Nynäshamn och sen upp eh, via Tullinge och tillbaka som, ja men det kändes ändå riktigt bra faktiskt så jag ska göra så gott jag kan men eh, under nio timmar tror jag inte att det blir i år igen, det tror jag faktiskt Ja, inte. vi håller tummarna Ja, verkligen Ja, ni, får, ni lyssnare får också hålla tummarna för mig nästa helg. När vi spelar in nästa avsnitt då har ju vattenrunnan redan varit så då kan jag ju meddela hur, <hör> hur fan det gick egentligen. Ja. Men eh, ska vi nöja oss med snickesnacket för den här gången och eh, kasta oss in på hockeygodset grabbar? Det yes. låter kanon. Och då börjar vi då med vårt nya populära segment, Snabba puckar. 
Ja, och i veckan nådde vi, så, nådde vi av en liten speciell källa på en nyhet framförallt kanske man ska säga. Sean Avery gick ut på sin privata, sin egna Instagram och outade då att Jacob Truba, min son, ska tradas mot Nassim Kadri. De ska byta klubb helt enkelt. Så Winnipeg och Toronto har en riktigt stor trade på gång då enligt, ja. enligt den gamla retstickan Sean Avery. Som de, som de valde att läcka till just han av alla människor. Precis, så att ja. visst han har väl lite, visst han har ganska nyss han det var bara ett gäng år sedan och han har ju varit för detta lagkamrat med Brennan Shanahan faktiskt så att han mm. kan ju ha vissa ingångar men han har ju inte gjort några sådana här inside-avslöjanden tidigare så det känns ju lite unlikely på det här sättet då. Såg han så, inte så, lite så. dragen ut på den där videon Jo, också. så var det, så han avslöjade inte med så här, let's go blues och sånt där också så, så där lite, ja. Ja, lite halvoseriöst på något vis så att, jag vet inte vad man ska, liksom, vilken dignitet det uttalandet egentligen har och mycket betydelse man, man ska lägga vid det men det är ju, alltså Jacob Truba är ju, det är ju sannolikt att han kommer att bli tradad, det, det råder ju ingen tvivel om att det kommer bli så Ja, verkligen Nassim Kadri är inte helt omöjligt heller. Nej, precis. Han har ju liksom fått en mindre roll i Toronto nu efter, efter att de har två otroligt starka centrar framför honom i hierarkin och har ju ett, ett relativt tungt kontrakt ändå, då, får man säga, på 4,5 miljoner. Så att det vore ju f- mm. bra för Toronto om man kunde bli av med det på något vis. Och Troba vore ju en, på många sätt en önskvärvning, skulle man säga, för Toronto om man ser till spelaren i fråga då. Om man ja, sig från kontrakt. Ja, verkligen. Det är ju den right hand man har sagt. dyrare än Kadri, det är ja, oja, säkert oja. i alla fall. Ja, Troba verkar ju vara ganska tuff i förhandlingarna. Ja, jag menar det. Och vi såg exempel Esa Lindell få 5,8 miljoner här, här för leden. Så, så då kan man fundera på vad, vad Troba egentligen kommer gå för. Sju, jag vet inte vad ni tror det. Sju, ja. ja, men ja. typ. Sju alltså, i alla fall. Sju tror jag absolut att det, det är där det kommer hamna. Och, och ska Toronto då trycka in det i sitt sin lönebudget. Jag vet inte hur de ska få till det riktigt. Men, Nej, men det att, blir knepigt, men ja. inte omöjligt. Nej, och den här traden, jag vet inte. Alltså det känns som att Toronto i så fall måste krydda det med någonting mer, eller vad säger ni där? Det är väl det att det är rättigheten att det tror jag i någon situation ja. kan bara då. Att det, att det skulle vara det då. För... Jag alltså menar, man flippar ju inte Troba mot eh, Kadri om man inte är liksom, 100% klar, om ni förstår vad jag menar. Det, det, gör, det finns inte en chans som han gör. Nej, om de tror att de kan signa med honom, absolut inte. Men om, mm. de, om han säger så här, jag ska, jag ska ha P.K. Subban-pengar, annars kan ni glömma. Och du behöver inte ens ringa mig annars. Liksom. Då, då kan man ju börja kika på ja alternativ och Kadri är väl ett alternativ i alla fall. Jag tror väl i alla fall att vi allihopa kan kan gissa oss till att Sean Avery han gillar uppmärksamhet. Det gjorde han ju när han spelade och varför skulle han inte göra det nu då? Ja. Det är lite sådana här att Tobbe är klar vibbar på det här uttalandet. Ja, fast han hade ju ändå ganska säkra källor. <laughs> L- lite mer förstahandsuppgifter ändå någonstans. Ja, ja. ja, fast det vet ju inte ni någonting om vilka nej, källor nu, nu, Avery nu, har här. Nej, nu spekulerar <laughs> vi. Så att, visst, han, som sagt, han har ju ändå lirat med kärnan och sånt där, så att han kanske har lite ingångar och känner att nu vill han, när han sitter på het stoff så vill han vill han outa det som sagt, men nej, vi får se vi får se där. Mm. och eh, i veckan har det också blivit klart att eh, Philadelphia Flyers trädar till sig rättigheterna för Kevin Hayes mot ett femteval i årets draft och det innebär ju i praktiken att Flyers som enda lag får möjlighet att förhandla med Kevin Hayes då fram till den 23 juni när andra lag också får göra det och eh, det här är ju en trade som är intressant ur många olika aspekter. 
Och eh, jag tror att Flyers kommer att kunna eh, hitta ett sätt att skriva ett kontrakt med Hayes. Jag ger den nog någonstans mellan 75-80% procent att eh, procents chans sannolikhet att man kommer att kunna göra det. Eh, kika väl lite historiskt eh, när Flyers har gjort eh, liknande trader när man har tradat till sig just eh, förhandlingsrättigheterna. Så kan vi vrida tillbaka klockan till 2007 då där Flyers tradade till sig rättigheterna för Kimmo Timmonen och Josh, nej, Scott Hartnell från Nashville. Och båda de spelarna lyckades man skriva kontrakt med sen också. Och samma sak gäller då Ilja Briskala av 2011 som man tradade till sig rättigheterna från Phoenix. Och samma sak gäller då Mark Strite också 2013 från Islanders. Enda plumpen i protokollet eller man ska säga hände ju då 2010 då när man tradade till sig rättigheterna för Dan Hemjui då från Nashville. Men då lyckades man inte skriva ett kontrakt då med Dan utan man tradade vidare rättigheterna till Penguins som faktiskt inte heller lyckades göra det. Och jag tror också en annan anledning som talar för att Flyers kommer lyckas med det här det är att det här är ju Fletchers första riktiga drag skulle man kunna säga och jag tror inte att han skulle göra sitt första drag utan att han var ganska säker på att han skulle kunna ro det här i land och sen tror jag också man kan vara ganska säker på att det har förekommit någon form av diskussion mellan Hayes kontrakt inte kontrakt agent och Flyers då att han åtminstone har sagt att han skulle kunna tänka sig att spela för Flyers Sen har vi också en, en tredje punkt som jag, jag tror också kan spela in i det här. Det är ju Elaine Vigneault, alltså Hayes gamla coach från New York Rangers. Det tror jag också talar för att han kan hitta ett kontrakt med Flyers. Många spelare, det vet vi ju, vill ju veta vem som coachar ett lag innan man kritar på ett nytt långkontrakt. Men jag tänkte höra med dig, Kvicken. Hayes i Philadelphia. Tycker du att det låter som en bra fit det här, eller? Ja, både och skulle jag säga. Det känns ju som att, jag vet inte riktigt vart i laguppställningen man kommer placera honom. Jag ser ju Kevin Hayes som en center i första hand och jag vet inte riktigt hur Philadelphia ser honom. Men det är så jag känner och då funderar jag lite på hur man, vilka centrar man egentligen kommer att matcha och hur man kommer att använda dem. Uh, Sean Couturier är ju, känns ju som en klockren center så. Uh, mm. Claude Giroux vet vi, de har flyttat ut på kanten tidigare Och sen är frågan om man tänker med Nolan Patrick där Om man då kommer liksom sätta honom på en kant Eller låta honom som går som en center Och hur man i så fall placerar Kevin Hayes uh, Så att jag ser Kevin Hayes som en, en väldigt bra andra center, en center ja. men, men kanske inte så mycket mer Och då, ja, det ska bli intressant att se hur de väljer att placera ja. honom i, i Jag, jag är ganska säker att de kommer placera honom som andra center Bakom Sean Couturier Och så ger man Nolan Patrick uh, Möjlighet att kunna utvecklas lite mera i lugn och ro och jag tror också att det kan skapa en bra dynamik att det blir lite tävling mellan Patrick och Hayes, vem som, vem som är andra och tredje center. Så. Mm. Sen, sen tror jag också att om vi jämför med Matthew Shane har det varit mycket snack om också att han skulle vara aktuell i Philadelphia men jag tycker nog att Hayes är en bättre fit för Flyers eftersom han är lite bättre tvåvägs där och det, det behöver Philadelphia och han kommer att bli billigare än Duchesne också. Och sen tror jag också att om det nu skulle vara så att Hayes kanske inte riktigt funkar i Philadelphia så kommer man nog kunna trada, till, trada bort honom då relativt enkelt tror jag. Det, det enda frågetecknet som jag ser här det är ju egentligen att 
Han är kanske inte den snabbaste spelaren och sen så undrar jag lite grann kring hans speltid i Jets som man hade i slutspelet här när han spelade mellan 10 och 13 minuter. Det känns ju lite märkligt eller vad, vad tänker du Patrik? Ja, men samtidigt så är det ett slutspel och det gick lite halvknackigt för Winnipeg och då försöker man testa och kasta runt och ändra om lite grann och eftersom han kom vid trade deadline eller i samband med det så, så är väl han en spelare som är ganska lätt för en coach och liksom inte plocka bort men att han får stryka lite på sin speltid eftersom att det kan vara så i alla fall att, att tränaren har bättre relationer med spelare som man känner bättre, att det är liksom tuffare beslut och, och liksom bänka Någon utav trokärnan om man säger så mm. Om jag säger att han får 6,7 miljoner för ett eh, Sexårskontrakt, vad säger du då Patrik? Jag tycker att det låter högst rimligt från, För båda parter faktiskt mm. Det är ju vad en andra center kostar Som skriver kontrakt nu för tiden Och han är, han är ingen topp Andra center i ligan men han är absolut Inte en av de sämre heller utan han är En stabil andra center skulle jag Det är vad jag tycker att Kevin Hayes är I, Som hockeyspelare idag Mm. Så ja, någonstans mellan 6,5 och, och 7 och, och 5 till 6 år. Det är, där är, I det där ballpark tror jag vi, vi snackar i alla fall. Mm. Ja men det låter rimligt. Då stänger vi Kevin Hayes kapitlet för idag. Vi har också nåtts av rykten här i veckan då, som säger att Winnipeg På tal om dem har försökt byta till sig Taylor Hall och då har velat skicka Patrick Laine i motsatt riktning. Då. På sätt och vis skulle jag kunna förstå den här traden från båda sidor. Även om givetvis Taylor Hall är en mer komplett och bättre hockeyspelare än vad Patrick Laine är. Men eftersom kontraktsförhandlingarna med Laine verkar dra ut på tiden och i kombination med att han hade en i sina mått med ett dålig säsong så skulle man kunna chansa på att ta hål ett år och sen försöka signa honom igen innan han blir ufa. Devils och sin sida som inte direkt har problem med lönetaket skulle kunna signa upp Laine på ett dyrt sjuårskontrakt och då vara mer eller mindre säkra på att man har en winger Med ett av ligans absolut bästa skott till sin första kedja och första PP många år framöver. Det skulle kanske kunna vara värt även från deras sida att offra den bättre spelaren i den här traden för att få den tryggheten. Hålls vilja att signa med Devils verkar ju aningen ljummen om man får tro på rapporten i alla fall. Hur, hur går dina tankar kring det här ryktet David? Det känns ändå ganska osannolikt ändå. Mm. Jag tror att Hål kommer vara lite kylig. Alla Tavares och vänta in att kontraktet kanske till och med går ut. Och sen får vi se vad som händer. I alla fall närma sig marknaden betydligt närmare så. Jag tror inte han kommer gå in trade nu. Jag tror faktiskt inte det. Sen visst, Line kan vi också fundera på vad han egentligen är värd. Vi kommer vi komma in på senare, men de upptrissade lönerna och även för wingers vad det kommer få för konsekvenser för Liner. Och det är kanske där Winnipeg med den här lite svaga säsongen i, 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 I skvalpvattnet funderar på vad han, vad han egentligen ska vara beredd att lasta upp för Line. Så att Mm. Det, det är väl ändå intressant, jag tror man ändå lyssnar från Winnipegs sida, men jag tror inte att den här traden blir av. Nej, nej det är ju bara ett rykte. Så... Jag har bara tänkt att det på något sätt så gör den ändå någon slags sens för båda, som, som jag tänkte i alla fall. Mm. Har du ja, någonting visst. att tillägga där Olof, eller ska vi 
stänga. Nej, jag, nej utan gör man en sån trade så tror jag det kommer bli ett större paket också. Men jag tror Hall, han har, det finns ingen anledning för han att skriva nu. Det väl kommer väl att skriva med honom i slutet av säsongen också så att nej, jag tycker att det är ett löst rykte som jag inte lägger jättemycket vikt bakom. Då lämnar vi det. Och i Texas har vi något av nyheten av två nya kontrakt. Och ettårskontrakt för både Roman Polak som får förlängt ännu en gång ettårskontrakt. Han har gjort för vana att skriva ettårskontrakt. Han signar dem ytterligare en säsong. Och även vår svenske vän Mattias Janmark signar ett nytt kontrakt efter sin svaga fjolårssäsong. Och han får ett likadant kontrakt som i fjol, dryga två miljoner ettårskontrakt. Och ja, jag vet inte riktigt. Janmark ska bli spännande att se vad han går för säsong till möte. Som sagt, en dålig fjordsången hade ju, lovade ju mer så att säga säsongen innan med 19 mål och dessutom ett jättebra VM, men en rejäl tillbakagång säsongen som gick så det är verkligen upp till bevis nu för Mattias Janmark vad han ska bli på en nivå känner jag. Så ja, upp till bevis kommande säsong. Ja. Ja, och i veckan har vi också något av nyheten inom situationstecken att eh, Nolan Patrick är up for grabs som det säger att eh, han är tillgänglig på marknaden och eh, det tror jag stämmer eh, med en enkla anledning av att alla spelare i de flesta NL-lag, eh, i princip alla spelare i alla fall, är up for grabs om eh, rätt eh, tradeförslag kommer. Så att egentligen så ska jag vilja kalla det här för en icke-nyhet. Jag tror inte att det Särskilt troligt att Nolan Patrick blir tradad från Flyers. Men helt omöjligt är det inte. Jag känner att jag fick ungefär samma vibbar som jag fick kring det här Colton Pareko ryktet i slutet av den här säsongen. Att när det såg ut som att Blues skulle missa slutspel, att han skulle bli tradad då. Så att, ja, jag vet inte vad ni tänker. Tror ni det finns någon risk att han blir flippad i sommar eller? Nej, den är nog ganska liten skulle jag säga. Det är för tidigt för att ge upp på en sån high class prospect ändå tycker mm. jag. Och mm. eh, alltså det är klart rätt bud är ju alltid rätt bud. Det, skulle ni man få Conor McDavid så är det ju bara slå till men eh, det ska nog krävas en hel del i alla fall om man ska släppa honom i det här skedet. Han, ja, har, inte, det... han har inte utvecklats färdigt än så man vet inte vad han kommer bli för någon NHL-spelare. Nej, och det pratades ju om att Flyers ville bli bättre här och nu men jag tycker inte att den här lönetagseran och så så tycker jag inte det har visat sig att det, att det är givande långsiktigt att trada bort de här unga talangerna som man ändå har ett, ett par år som spelar för väldigt lite lön så att nej, jag tror inte det kommer ske och det borde fel att trada honom också. Jag tänkte det enda, det här är ingenting som jag vet någonting om, men det, det enda som skulle kunna vara det är ju att han på något sätt har, känner sig hotad eller pressad av att man byter till sig rättigheterna där till Kevin Hayes. Men ja, jag har ingen aning om det handlar om det, men jag tänker om han kanske har på något sätt gjort heads up att äh, jag, jag känner mig lite undanskyffad här, kan ni tänka er att byta bort mig eller, eller så. Men det, är... ja, det, det känns lite långsökt, jag menar, alltså ja. det här hockeyspelare, proffs, alltså de gör inget än att tävla och jag menar, de är vanliga om att äh, slåss om sina platser så att äh, jag, jag tycker det känns långsökt också. Ja, vi får nog se Nolan Patrick i orange tröja även nästa säsong. Det tror jag. 
Jeff Skinner kan nu med konstatera att han, hans familj och hans kommande generationers ekonomiska situation är säkrad. Han har nämligen skrivit ett åttaårskontrakt med Buffalo värt 9 miljoner dollar om året. Alltså drygt 700 miljoner svenska kronor att lägga på ett redan ganska fett bankkonto vad jag tror i alla fall. Jag har förstått att det är väldigt många som tycker att det här är otroligt dyrt kontrakt för Jeff Skinner och det kan jag verkligen förstå. Synar man hans målproduktion sedan han kom in i ligan, man ska komma ihåg att han kom in väldigt ung i ligan. Han var bara 18 år när han debuterade säsongen 10-11. Men om man kollar målproduktionen sedan sedan säsongen 10-11 så är det faktiskt bara 19 spelare. Det är väl ändå ganska bara skulle jag säga som har gjort fler mål än vad han har gjort. Och kollar man sen säsongen 12-13 då, vilken var första säsongen efter hans rookie-kontrakt så är han på plats 15 i ligan i målskytte. Han har dessutom visat smakprov på en riktigt fin kemi med Jack Eichel och det kan ju vara värt mycket för Buffalo även det. Men nu är jag faktiskt väldigt nyfiken på vad ni tycker killar. Olof, är Jeff Skinner kraftigt överbetald med sitt nya kontrakt? Alltså både ja och nej, man kan absolut argumentera för det men när man ser det från Buffalos synvinkel här, det här var en spelare som de är tvungna att skriva kontrakt med. Han är, 27, han är 27 år ska tilläggas då, även fast han har spelat så länge i ligan redan. Så ja, han... men jag, jag tror inte de har så mycket val. Vi vet att Buffalo är inte den populäraste marknaden och eh, om nu Buffalo ska ta de här stegen och bli ett, ett topplag eller ett slutspelslag och, och utvecklas så måste de ha Skinner, eh, absolut. Och... Eh, Ja, av den anledningen så att ja, de, de var tvungna att göra det här helt enkelt och jag köper det. Jag hade gjort eh, samma val också. Ja. Hur, hur går dina känslor kring det här omdiskuterade kontraktet, David? Ja, jag håller med Olof där. Sett från Buffalos perspektiv så har de, som Olof är inne på, i stort sett inget val. De måste göra den här signingen. Men det är fortfarande, tycker jag, för mycket pengar. Och man ser också, jag kan tänka mig andra GMs i ligan verkligen svettas när de ser det här kontraktet. För man kan ju fundera på de stora kontrakten då som, som nu, jag tänker Mitch Marners camp, vad de får för ännu större dollartecken i deras ögon när de ser det här. Ja. Och Kyle Dubas ja, måste ju verkligen vara Ja, missnöjd med så att jag menar, det trissar ju upp lönebilden ganska rejält och när det, det är andra wingers då som, som vi vet, Mitch Marner, Mikorantan med flera som, som faktiskt ska skriva Patrick Leine, som ska skriva stora kontrakt, vilka konsekvenser det faktiskt kan få det är, så i ligan tror jag det här bland GMs ser man nog inte så jätteglatt på den här nyheten och, och lite nykter så tycker jag att det är ju överbetalt, det är det men, men mm. samtidigt, Buffalo De har inte så mycket val och ur deras perspektiv så kör liksom. Men, men det får konsekvenser för andra lag, så kan man säga. Men det känns som att den här höjningen av lönetaket har fått galna proportioner. På ett sätt kanske det har varit bättre nästan för klubbarna om man inte höjt lönetaket. För det känns som att det är ja. orimligt höga löner ja, jag, nu jag, efter jag, den här men... höjningen. Ja, om vi ser till exempel två år sedan när Dreisaitl sannade sitt kontrakt som man då tyckte var närmast hutlöst också. Det var ju på 8,2 miljoner. Ja. <laughs> och jag menar, där har vi ju en spelare som har en dels betydligt yngre och dels har en redan då ansågs ha en högre potential än Jeff Skinner. Så att det har gått väldigt fort i den här lönutvecklingen. Ja, dessutom mm. center i, I grundutförandet ja, i alla fall. Ja, precis, precis. Så att nej, det har verkligen rasslat på lönebilden snabbt senaste månaderna kan man nästan säga. Mm. Ja. Alltså som, som fan så, så är det här ganska kul ändå. För ju, 
ju tuffare det blir för GMs att få ihop lagbyggarna desto mer bytesaffärer, free agents och så vidare blir det. Och sånt ty- tycker man det är ju väldigt roligt att spekulera och diskutera och fundera i som, som hockeynörd i alla fall. Så, mm. ja, på så sätt så, och, och sen även för spelarna, varför ska de inte pusha det om, om de kan det liksom? Det är, ju, det är ju självklart. Absolut. Risken är att när man som lag har många sådana här se två eller tre, kanske fler riktigt stora kontrakt. Risken blir ju som vi ser i Toronto nu att man måste göra sig av med spelare som man kanske egentligen skulle vilja ha kvar. Och det är ju mm. väldigt negativt. Det är negativt för laget, men det, jag tänker som neutral hockeynörd är det väl positivt att det händer grejer. Det blir mer att prata om liksom. <laughs> neutral hockeynörd, jag älskar det. <laughs> ja. Nej, men alltså, visst är det så att vi skapar pass, alltså, om, det gör det. Om, om Kasper i Kappanen inte får plats i Toronto då blir det ju spännande att prata om vilket lag han kommer och sen när, han, när det är klart med ett lag för honom då blir det ju spännande att spekulera i vad han får för roll och hur, vad det kommer innebära för hans utveckling och så vidare. Så på så sätt så Så gillar jag ändå den här löneboomen som har blivit här nu. Och jag menar, som du sa, Kyle Dubas, han lär ju inte ringa till, till Buffalo och, och säga grattis till ett superkontrakt direkt. Nej. Jag tror inte han tyckte att det där var superkul alltså. Nej, usch. Nej, för det, som sagt, det, det sätter ju saker i sitt sammanhang så blir det ju, det trissar ju upp på andra håll, absolut. Mm. mm. Ja, men jag tror vi gör så här kille att vi stänger snabba puckar för den här veckan. Och då går vi in på Stanley Cup-slutspelet då. Och när vi spelar in det här söndag kväll så är det faktiskt bara några timmar kvar till Game 6 där St. Louis har chansen att avgöra Stanley Cup på hemmaplan. Jag har en riktigt härlig natt med klippning och via play framför mig kan man lugnt konstatera. Senaste nytt om den här matchserien är väl att Ivan Berbashev är avstängd i nattens match efter en tackling som tog mestadels eller delvis i huvudet på Marcus Johansson. Och ja, nu är ni nyfiken på att höra hur era tankar går inför avslutningen av serien och det som har varit. David? Ja, jag är överraskad. Senaste veckan här så, så satt vi med en tvåhetledning till Boston och allt var i frid och fröjd utifrån deras perspektiv. Men sen har det verkligen gått emot dem helt och hållet. Och Binnington har ju spelat fantastiskt bra de här två vinstmatcherna och man har malt ner Bruins med sitt fysiska spel ännu en gång och ännu ett lag man gör det med. Så enormt imponerande vilken lagmaskin St. Louis har blivit och vilken liksom styrka man har i de här pressande lägena. Det känns som att de välter vilka berg som helst. Det, är, det finns ingen stopp liksom på den maskinen de har fått till där. Så grymt imponerande men också måste man säga Bostons toppkedja som har varit så hyllad många gånger är ju skugga av sitt forna jag. Visst de levererade fint i powerplay en av matcherna där men de är ju fortfarande mållösa när vi spelar in det här i 5 mot 5 så, så de måste ju kliva fram i den här matchen som, som kommer spelas här i natt. Ja, det måste de verkligen. Olof, hur går dina tankar? Ja, jag tänker så här. Blues vann ju den här viktiga match 2 och match 4 som jag var inne på tidigare. Och sen tänker jag också om vi kikar på senaste matchen här. Jag tycker den visar hur viktigt det är med första målet. Jag tror hade Boston gjort första målet där, då hade vi sett en helt annan matchbild. Då kan jag nog tänka mig att matchen hade slutat annorlunda också. Men med det sagt så tror jag faktiskt att Boston kommer att vinna i natt och jag tror det kommer att bli en Game 7 i Boston. Men där tror jag att St. Louis kommer att dra det längsta strået och vinna i Sudden med 3-2 och jag tippar Tarasenko avgör där och... 
Assist. Ja, men det blir, det blir, det blir, det blir. Ja, men jag säger Carlton Pareko då. Ja. Är det en retur då på en Pareko stenhårda slagskott kanske, eller? Eh, nej, utan det är en passning är en som passning. han hivar in där. Det är inte på suspen och in, en sån styrning. Nej. <laughs> tror du att, eh. tror du att eh, Tarasenko kastar sig raklång i luften då, som Bobby Orr gjorde bara för att? Ja, man hade ju velat det. Jag hade ju någon form av så här, någon syn en natt när de mötte Sharks där innan att Joe Thornton skulle kasta sig och styra in den med skägget där. Nu vet inte jag, det tror jag. Tarasenko har ju inte samma typ av skägg där. Men, Nej, det kan man eh, konstatera. Ja, ja, verkligen. Eller så tar han upp den och spelar tvärflöjt och tar upp klubban så här att det hade också varit fint. Lite blues i Boston. Ja, snyggt. Ja, ja nej, men det, då, har vi det, då har vi det manuset färdigt för oss då. Mm. Men vad, vad tänker ni kring, eh, om vi ska säga nycklar, eh, matchen i natt här? Då? Jag ja, tror för, för, ja, kör du nej, David. Jag tänker för Bostons del som var inne på, första sidan måste komma igång. Eh, och senaste matchen, man har ju en match som man presterat jättefint i powerplay, men det har ju också varit upp och ner från deras sida. Så, så det känns också som en faktor. Och att man klarar av Blues fysiska spel. Det känns som att det var, det var senaste matchen var väldigt fysisk. Och det känns som att Blues framförallt tjänade på det. Så, så kanske att man hittar en annan matchbild. Jag vet inte riktigt hur man ska få till det. Men det känns som att Blues har fått matchserien och matcherna precis dit man vill på slutet här. Mm. Ja, men jag tror första målet. Jag tror det blir jätteviktigt. Och mm. jag tror powerplay också som du säger. Jag tycker Blues tenderar ibland. Så tar de lite dumma utvisningar. Och jag tror att eh, man får hålla sig undan för det. Om man ska vinna i natt här. Ja, det känns ju ändå som att någon gång som, även om jag tror att Bergeron är skadad, allting tyder ju på det med att han inte ens tekar hela tiden, han är ju annars en av ligans bästa tekare liksom. Och säkert att de dras med andra skador också, Chara har ju brutit käken, det tror jag är ett ganska stort hinder för dem. Jag tror att det hade varit bättre om han inte hade spelat, för han, det känns som att han är lite hindrad av det där, men man kan ju inte heller inte bänka sin 40-åriga lagkapten. Liksom. Det har jag full förståelse för i en finalserie om mm. han säger att han kan spela. Så det tror jag är ett litet AB för dem. Men ja, är det någon gång de kan strunta i att de har ont och verkligen kämpa och kriga och trotsa smärtan och allt annat så, så är det när man verkligen har kniven mot strupen och... Jag vet inte om Boston kommer vinna natt såklart, men jag ser gärna en Game 7. Det hade jag tyckt varit väldigt underhållande, så jag hoppas att Boston vinner den här. Och sen så vem som vinner den sjunde matchen, det, det lägger jag ingen värdering i. Men jag tror nyckeln för St. Louis, om de ska vinna den här matchen, är precis som ni var inne på. Att man får inte chansen med att ha så många powerplay mot sig. För det mm. blir alltid två eller tre riktigt farliga lägen i varje powerplay. Och nu har det inte blivit några mål men det känns mer som en tillfällighet tycker jag. Och de måste hitta ett sätt att spela lika fysiskt som, som de vill utan att ta onödiga utvisningar. Det har ju varit en del i offensiv zon och sådär. Det är ju väldigt onödigt. Så mm. ja, vi får se. Det är väl fördel St. Louis nu får man ju i alla fall lugnt konstatera. Mm. Har vi något annat vi vill tillägga här eller ska vi summera ihop det här sen nästa vecka när allting är avgjort tycker ni? Ja, mer att jag tycker det var en bra match senaste matchen. Den var tight och tuff och så som jag vill ha det och jag hoppas vi får se en likadan inramning i natt också. Jag håller med, jag är inte lika besviken som jag kände mig för en vecka sedan. Jag tycker den här finalserien har, har steppat upp och, och blivit en finalserie som, som jag kommer minnas i alla fall. Mm. 
då går vi in på nästa punkt här och det nämns så att det förnämliga magasinet The Athletic släppte en lista med 20 namn på spelare som det tror att som den tror att det är en stor möjlighet att eller risk hur man nu vill uttrycka det att de blir tradade kring draften eller senare i sommar. Jag har en tanke här att jag säger namnen till er ett och ett killar och sen kan ni kommentera på de namnen som ni tycker känns intressanta om ni också tror att det är möjligt att de blir tradade samt vad den klubben då kan tänkas vilja fylla upp för lucka i nuvarande lagbygge för att göra traden. Om spelarens namn inte känns speciellt intressant att diskutera så hoppar vi bara vidare till nästa namn. Känns det som en inspirerande uppgift killar? Oh ja. Ja, då säger jag namnen här och sen får ni fritt att säga eh, om ni vill säga någonting. Det var hur ni tänker. <laughs> då börjar jag med Olli Mäte i Pittsburgh. Ja, eh, spontant känns det som att han har kört fast i Pittsburgh. Så att där känns det som att ett miljöombyte för båda parter vore ganska bra. Så känns ganska mm. troligt också. Eh, men det känns ju också samtidigt som att Pittsburgh behöver ju en back i, I Olli Mätes... Eh, Säga, en yngre back som är bra på skridskorna är ju samtidigt det de vill ha så att en olimäte fast inte olimäte kanske är det de söker också mm. Ja, nej men jag, jag håller nog med, jag tror väl, det är större sannolikhet att Kessel kommer att försvinna, men ja, varför inte det, ja, nej men vilken lucka de behöver fylla, jag tycker det är svårt jag tycker många bitar finns på plats i Pittsburgh men ja, de, <laughs> de behöver inte fylla det förra året ja. de behöver fylla luckan av olimäte ja <laughs> Nästa namn på listan Nikita Seitzer, Toronto Ja men jag tror han kommer verkligen att bli tradad det, det känns som att han är inställd på det Kyle Dubas är inställda på det Och eh, ja, nej, han kommer garanterat att bli tradad Tror jag eh, Och eh, Ja, de behöver ju absolut fylla upp en back då Om man gör sig av med honom Men eh, de har ju lite yngre backar som kommer underifrån också Så jag vet faktiskt inte hur Dubas tänker där Men Att han inte spelar i Toronto nästa år, det känner jag mig tämligen säker på. Mm. Samma med dig David? Ja, jag håller med där. Kommer, vi kommer att se en trailer tror jag också. Ja. Nästa namn är eh, nordiskt. Då säger jag Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets. Ja, där tror jag, han tror jag inte blir tradad. Eh, visst, han hade en liten tillbakagång den här säsongen, men är ju relativt ung fortfarande, 23 år. Ett sexminåreskontrakt som löper under ett gäng år framöver Så med tanke på hur lönebilden har gått upp så är inte det extremt dåligt på något sätt Han har ju varit mycket upp och ner Men, men jag, om jag var Winnipeg-lagledning här så skulle jag behålla Elers något år till Han drogs ju med en hel del skador i fjol också så, så att han är lite ursäktad av det Så att nej, från Winnipegs perspektiv så, så ser jag inte varför man egentligen skulle ge upp Elers så här pass tidigt i hans karriär Det är väl Nej, Cap-hit jag... egentligen, eller? Ja men, ja, men med tanke på hur lönebilden som sagt har skruvats upp så jag menar för den typen av ytterfåror han är så ty- det är ju inte 6 miljoner säkert överbetalt trycka faktiskt inte. Nej, Nej jag, tyck- någon... jag tycker inte heller det och det är som du säger, han är en bra ålder också jag tycker kontraktet är helt okej okay. så ska vi också komma ihåg att Winnipeg är inte den populäraste marknaden och eh, har man bra spelare på låga kontrakt så kan det vara värt att hålla i dem tror jag. Ja. Men de kan ju få svårt att få plats med Patrick Leine. Det kan ju vara lite därför som åtminstone The Athletic tror att han han ligger lite pyr till. Vi vi får se helt enkelt. Jag hoppar till lite varmare breddgader och säger Mike Hoffman i Florida. Då säger jag kanske. Jag säger om Panarin kommer då tror jag att det finns en stor risk att han försvinner. Om Panarin inte kommer då tror jag att han kan bli kvar. 
Mm. Tror du han kommer då? Eh, eh, ja, det tror jag nog han gör. Eh, ja, ja, men jag tror det. Han gillar nog att spela för Quenville och eh, han har väl... Eh, jo, nej, men det tror jag. Ja, absolut. Mm. Men Mike Hoffman är väl ändå ett namn som borde vara ganska hett på marknaden, eller vad säger du David? Ja, absolut. Han kommer från en riktigt fin säsong. Gjorde ju poängbästa 70 poäng och har levererat liksom stadigt ändå eh, med 30 plus målen. Så har ju ett fantastiskt bra avslut. Så att, eh, han borde vara het på marknaden, absolut. Mm. Nu sitter han ju på ett kontrakt på 5,1 miljoner eh, något år till här. Eh, sen får man se vad han vill ha i nästa kontrakt. Då. Men, men i nuläget så borde han vara ett jättebra... Man borde kunna få ett bra utbyte för Mark Hoffman, absolut. Mm. Ska man kolla på backförstärkning då eller vad, 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 hur går dina tankar då? Ja, om man får in Panarin så, så tycker jag absolut att det är där man ska snegla. Eh, Mattesson är jag inte helt såld på i, I försvaret där och Ekblad har ju visst jättebra potential men har ändå stått stampat lite så, så där kanske det finns en, en lucka att fylla för Panthers. Mm. Håller du med om att det är back man borde gå efter om man nu ska byta bort Hoffman, Olof? Ja, absolut. Sen eh, Mattisson, jag håller nog inte riktigt med där. Jag gillar faktiskt honom och jag tror han kan bli riktigt bra för Florida i framtiden. Men det är absolut eh, på backsidan där behöver förstärka och eventuellt målvaktssidan då. Men det är en annan historia. Ja. Hoppa vidare till nästa namn som ju har fått eh, se sig själv bli tradad några gånger i sin relativt unga karriär ändå. Och då säger jag Brandon Saad i Chicago. Ja, eh, jag tror inte han blir tradad igen. Eh, jag, jag tror han kommer få... Visst, han var lite upp och ner i fjolårssäsongen och återkomsten i Chicago har inte riktigt blivit där man kanske hoppades från Chicagos sida då. Men, eh, men jag tror... Han matchades ändå ganska mycket av eh, Colleton eh, och, och levererade helt okej okay avslutning av säsongen. Så, så jag tror han kommer få, få vara kvar. Eh, och han, är, han känns ju äldre också. Han är bara 26 år trots allt. Så att det borde finnas mer att kräma ut där ändå. Jag vet inte hur ni känner det, men, men jag tror inte att han kommer bli tradad. Mm. Nej, jag tror inte heller det. I så fall med brasklappen innan trade deadline skulle det i så fall kunna vara mer aktuellt, tror jag. Men mm. inte nu under sommaren, det tror jag inte. Nej. Då hoppar vi till dina gamla, får vi nästan säga hemtrakter, då, eller åtminstone känner igen trakter Minnesota, och så säger jag Jared Spurgeon. Jag tror inte han blir tradad. Dels har han uttryckt intresse av att stanna själv och sen har de, han är väldigt uppskattad i Minnesota vet jag också. Och sen ska väl Minnesota vara väldigt nöjda med sin topp fyra så att, nej jag ser absolut inte att han blir tradad, det gör jag inte. Nej. David, håller du med? Ja, jag håller med. Däremot så kan man ju fundera på hans nästa kontrakt, det kommer bli ganska dyrt och Damba är ju också en rightfattad back som man har där. Uh, Spurgeon är äldre så det är frågan vad man, att det kan bli kanske en kontraktsdispyt uh, om man kan uttrycka det så framöver men, men om man ser till prestationen på isen så, så håller jag helt med jag, och jag tror att man, man kommer göra ganska mycket för att behålla honom också mm. yes. Damma kontraktet är ju kanonbra måste vi ju säga mm, Absolut, han är ju är han 24-25 någonting och, och signad för lång tid framöver så nej, riktigt bra mm. uh, Jag vill ha en procentsats på att Matt Damba vinner Norris Trophy Olof, i karriären uh, alltså? I karriären? Uh-huh. Ja, men då får du 7,5. David? Ja, 5 då. Det är ändå fem. Det är hård konkurrens där, så att det är om uh-huh. man slår till med riktig motorsång. Uh-huh. Ja, nej, men det är fair. Mm. Vi hoppar vidare till uh, största staden, New York, och då Rangers, och så säger jag Vladislav Namestnikov. Ja, uh, där... Uh, 
Säger jag kanske. Han fick ju chansen rejält i vad man nu kan kalla första serien Rangers efter att Zuccarello lämnade. Men tog väl inte den chansen riktigt. Han gjorde tre mål på de sista 20 matcherna och sånt där. Trots väldigt mycket speltid. Så, så att det klickade inte riktigt där. Och det är ju frågan hur man resonerar i Rangers lagledning där. Och kanske då också vad man får in i sommar, tänker jag på, på Free Agents-marknaden. Där, vi, där går rykten om att Rangers kommer vara ganska heta. Så, att, så att det, jag tror att han kan vara en spelare som, som Rangers faktiskt kan shoppa Men får man någonting Alltså kan man fylla en direkt lucka Har en sånt högt värde Eller är det bara ett kontrakt som försvinner Liksom åt huvudet Ja mer så tror jag Det är att han har liksom kört fast Det kanske blir en En, säga, en, en ishockeytrade Om man nu kan uttrycka det så då. Att, att han kanske skulle må bra av en, en ny miljö då. Mm. Ja mer så skulle jag säga i så fall Har du något att tillägga Olof? Nej, jag, jag tycker man ska ha lite tålamod bara och eh, fortsatt ge honom chansen och eh, det känns som att man kan inte få så mycket utbyte från honom just nu. Jag tror man har mer att vinna på att ge honom chansen igen och om det inte riktigt funkar så kan man försöka flippa honom vid trade deadline istället. Ja. Då hoppar vi till dina favorittrakter då istället Olof så säger mm. jag Shane Gostisbear i Philadelphia. Ja, men då säger jag nej. Jag tror inte han blir tradad. Däremot kan man säga att han är den spelare som ligger risigast till på backsidan av den anledningen att han har ett väldigt bra kontrakt. Det ligger på strax över fyra miljoner och jag tror det gäller för fyra år till. Han är en bra ålder och skulle kunna ge ett väldigt bra utbyte och förra året så... Gick han ju precis som många andra i Philadelphia tillbaka lite grann. Han levererade inte alls så mycket poäng som han gjorde året innan där. Så att det skulle väl kunna tala för en trade. Men jag tror tycker att Flyers ska vänta ett år till här minst då. Med Gostisberg innan man, man gör någonting förhastat. Men helt osannolikt är det inte vill jag dock tillägga. Nej. Håller du med David? Ja, jag håller helt med eh, Olof där. Vad skulle man, om man nu tradar honom, vad skulle man vilja ha då, Olof skulle du säga? Ja, en back vill man ha. Ja, Absolut en back. Så att, en, en höger back vill man ha. Så att man tradar egentligen bort det man egentligen vill ha. Det är om man skulle hitta en back som man tänker på något sätt ja, skulle funka bättre eller så. Och, ja, men men det, nej, det, det är svårt ja. att se i, tycker jag. Vi hoppar till Nordamerikas fjärde största stad och största hockeymarknaden får man också säga. Och så säger Patrick Marlowe i Toronto. Där tror jag är en spelare som absolut kommer bli tradad. Det har väl gått rykten om att han har sålt eller har sin, sin fasthet i Salo i Toronto också och vill tillbaka till västkusten där vi vet att han har varit hemmavörande tidigare. Så mm. ja, han har en capit som skulle lätta en hel del tryck från Kyle Dubas axlar, 6,2 miljoner. Så, och sen har han väl, alltså han, hans egentliga, så säga, det som, den lön som utbetalas är väl betydligt lägre. Är det bara någon miljon till och med? Ja, för han får mycket av sin capit får han i sign-on-bonus och den betalas ju Precis. första juli så efter tredjas han andra juli då är det inte mycket lön kvar att betala. Nej, så det talar väl för att ett lag faktiskt kunde ta emot hans kontrakt under en säsong. Jag tycker mm. att det skulle vara lite vackert om man fick göra en återkomst till, till San Jose och avsluta där. Jag vet inte hur ni känner. Och jag vet ja, inte om... Äh... Det, ja, har de plats för honom är den stora frågan. Jag, jag kikar lite mer på Los Angeles. De är i en mm. rebuild-process eh, just nu och han har ett år kvar på kontraktet. De skulle absolut kunna ta 
det kontraktet och få någonting tillbaka. Jag har man en affär med Toronto och en annan spelare som jag tycker är intressant i det här sammanhanget det är Alec Martinez. Skulle inte det kunna vara en ganska bra fit för Toronto också på backsidan där tänker jag. Det är ju en spelare som har spelat med Jake Massen och om man nu ska göra så av med Sightsev också kanske man skulle kunna slå två flugor i en smäll där om ni förstår vad jag menar. Jo, men man måste väl krydda det. Ja, självklart kommer det behöva kryddas, men ja. det är ju den situation Toronto är i nu. De, de ja. måste göra sig av med spelare. Det, det får ju kosta vad det kostar. Liksom. Ja, absolut. Nej, men det låter intressant eh, båda två. Eh, vi håller oss kvar i, inte på västkusten men i västra USA åtminstone. Och så säger jag Colin Miller i Vegas. Jag tror inte han blir tradad. Hans kontrakt har väl, han har väl lite över 3 miljoner här och det kommer krävas mer för att Vegas ska kunna klara av den här cap-situationen som de befinner sig i. Så att av den anledningen så tror jag att Miller blir kvar. Sen har jag ett förslag här som jag vill höra vad ni tänker kring ett förslag som skulle kunna lösa Vegas problem här. Det är om man skulle kunna hitta något sätt att trada William Carlson till Flyers mot Nolan Patrick. Vad tror ni om det? Ja, det låter intressant, helt klart. Det blir ju, om de ska ha både Kevin Hayes och William Carlson så är det ju... Det känns som lite waste kanske att någon av dem ska vara tredje center i dagsläget. Men mm. ja, för bra centrar kan man väl kanske aldrig ha heller. Ja. Men han blir nog... Han vill ja, ha en ganska bra kontrakt nu, va? tror du inte det? Ja, det, det är mer logiskt ur, ur Vegas perspektiv än vad det är från Philadelphias perspektiv. Men eh, Patrick har ju två billiga år kvar också nu. Och eh, om två år så går ju Paul Stassnys kontrakt ut också. Så att, eh, det skulle mm. ju kunna vara en potentiell lösning. Och eh, ja, man kanske skulle få krydda lite grann från Vegas sida. Men, eh, ja, ja, det måste ja, man det, nog göra. Ja, vad tänker du kvicken? Ja, jag, jag tror inte att den kommer ske ändå. Även om det finns en viss liksom, vad ska jag säga, möjlighet, eller vad ska jag säga, chans, eller bra matchning på något vis. Men, men jag tror ja. ändå inte att den, den kommer ske så sett. Då. Ja, nej, jag tror inte heller det. Men ja, det är en intressant tanke i alla fall. Mm, absolut. Vi hoppar tillbaka upp till Ontario och så säger Conor Brown, Toronto. Ja, eh, Conor Brown eh, känns ju som en spelare som eh, liksom har hankat sig fram på något vis och ofta matchar sin första kedja. Eh, men visst, det skulle väl kanske vara en, en spelare som Toronto skulle vara villiga att ge upp eh, som en del av en trade, tänker jag mig. Eh, så att han, eh, det känns som att han har matchats lite mindre också senaste säsongen. Säsongerna har gått ner eller stagnerat och inte kanske utvecklats så mycket mer. Och frågan är om man kan göra det eller om han kommer förbli den här... Liksom, kompletterande spelaren i en, i en toppkedja eller, eller mer en brunkarspelare längre ner i hierarkin. Så, sen vet jag inte vad han skulle i utbyte heller riktigt och vilka som kan vara intresserade. Han har ju ändå framtiden för sig ska man ju säga. Så, så att ja, kanske att han kan vara en del av paketet så säger väl jag då. Mm. Men det är väl mest lönedump från Torontos sida va? Det handlar om då. Alltså man vill ha talang eller, eller någon billig spelare. Ja, tillbaka. precis. Jag tror som du säger att man, att man vill maximera bang for the buck så att säga. Så, så det är lönedump i så fall, tänker jag. Ja. Då hoppar vi tillbaka ner till Florida, men den här gången Tampa Bay, så säger jag JT Miller. Mm. Eh, jag säger ja. Eh, jag tror att det skulle vara väldigt bra för Tampa att eh, bli av med honom. Han eh, sitter ju på ett kontrakt på fyra år till, värt eh, 5,25 miljoner. Och eh, Brandon Point ska ha ett nytt kontrakt i år, som vi vet, och... Eh, Nästa år ska ju ryssarna Sergachev och Vasiljevski ha nya kontrakt också. Erik Karlsson ska ha ett nytt kontrakt. 
Ja, precis. Och, <laughs> ja, men då inför nästa år så vore det nog väldigt bra att inte ha kvar JT Millers kontrakt. Men ja, jag tror inte att det kommer att ske i år, utan i så fall till nästa år. Mm. Håller du med, David? Ja, jag håller helt med där. Uh, nej, jag, jag tror han. Han har också en no-trade-klausul eller modifierad sådan i alla fall, så att han kan ju säga nej till ett antal lag också, vilket kan försvåra saken. Men, mm, men visst, ur Tampas synvinkel så vore det väldigt bra att bli av med det kontraktet. Ja, absolut. Jag tror i och för sig att om vi bortser från hans klausul så tror jag att JT Miller skulle inte vara så svår att trada bort om man nu vill det. Han, han är inte kraftigt överbetald, absolut inte. Det skulle inte jag säga i alla fall. Uh, han har ju fått en betydligt mindre roll i Tampa än vad han hade i Rangers så jag tror ändå att det är en spelare som kan producera på, om man mm. får chansen då. Mm. och på tal om Rangers så håller vi ja, då har vi en spelare som heter Chris Kreider som spelar där idag, finns det någon chans att han spelar i någon annan klubb nästa säsong? Jag tror han blir kvar jag tycker att Rangers borde behålla honom jag förstår inte riktigt det trade-ryktet som man säger. Han, han har ett bra kontrakt tycker jag 4,6 miljoner och särskilt om Rangers vill ha en lite snabbare rebuild så, så tycker jag att det är ett kontrakt och en spelare man ska försöka behålla jag tycker att han är nyttig i en, i en toppkedja med sin, sin fart och aggressivitet så visst han är ganska skadig drabbad men, men, men jag tycker att han är en spelare man borde beho- försöka behålla mm. Ja Han är ju en ålder att jag tror han vill casha in och ha ett långkontrakt nu. Det är väl det som ja, skulle kunna ja. ta, tala för ett, uh, en trade i så fall om Rangers inte vill gå med på det. Men annars så instämmer jag helt det vad du säger. Mm. Då hoppar vi vidare till Nashville där vi hittar en kille som har haft en ganska dålig säsong i ryggen som heter Kyle Turris. Ja, det känns som att när han skrev det här kontraktet så var det väldigt många som var positiva till det här kontraktet. Nu känns det som att de är klart färre och på något sätt så kanske det kan vara lite knivigt att göra sig av med det här kontraktet. Men med det sagt om Nashville till exempel skulle signa Matt Duchesne nu så tror jag att de måste nästan hiva det här kontraktet. Ja, kanske inte måste men jag tror att det skulle vara bra för dem så att... Jag säger att om Duchesne nu skulle komma till Predators så då tror jag att Kyle Turris kan försvinna. Annars så tror jag att han blir kvar. Ja, han är ju lite för dyr för att ha som tredje center i alla fall. Det kan vi ja, absolut. För ja, även Ryan Johansson är ju för dyr för att ha som tredje center. Så. Nej, men jag håller med dig där. David, har du något mer att tillägga på Nej, jag Kyle håller med el- helt där. Ja. Tillbaka till Minnesota så har vi en riktig fancy stats darling som heter Jason Sucker. Ja, och han har ju varit på, på tradebordet här under våren. Det var ju, gick rykten för några veckor sedan om ett, ett klart tradeförslag mellan Pittsburgh Penguins och Minnesota Wild. Där just Jason Sucker skulle gå i riktningen då till Pittsburgh mot Phil Kessel. Och även var det väl Victor Rast som skulle haka på den traden där, gick det rykten om. Så att mm. han verkar ju helt klart vara, vara aktuell för en trade. Uh, hade ju en ganska dålig fjolårssäsong efter att ha haft några lite bättre produktiva säsonger dessförinnan. Så, så jag tror att Jason Sacker absolut kan vara en, en spelare som Minnesota siktar på att träda bort. Mm. Nej, jag håller med och... Uh... Sucker är inte den här 30 målsskytten även man gjorde över 30 mål för var det för förra säsongen mm. så att eh, ja, jag tror också han kommer att bli tradad och eh, ja, han är en duktig spelare och jag tror absolut att många lag skulle kunna tänka sig att eh, ta sig an Sucker. Ja. 
Ja, han är ju som sagt, han är riktigt fina underliggande siffror om man kollar på, på den statistiken. Så, och i och med att Minnesota har varit ganska tydliga med att de försöker bli av med honom mer eller mindre så jag tror att han blir tradad och jag tror att den klubben som får Jason Sacker kommer att göra en bra deal om jag, mm. om jag säger så. Mm. 5,5 miljoner är ju inget, inget katastrofkontrakt långt därifrån. Nej, verkligen inte. Det är ju i underkant skulle jag säga mm. ja. hans värde. Då hoppar vi till Carolina som nyligen spelade konferensfinal och där hittar vi en hårdskjutande back som heter Justin Falk. Mm. Uh, här väljer jag faktiskt att säga ja och uh, jag tycker att det här är en intressant uh, situation. Uh, jag tror att Falk är definitivt en back som man vill, va, uh, vill ha kvar. Men om man inte lyckas skriva nytt med honom nu så tror jag att man kan känna sig ganska lugn med att trada honom faktiskt med tanke på den backsidan som man faktiskt har. Och dessutom så känns det ju som att det Hurricanes framförallt behöver det är ju hjälp framåt och folk borde ha ett relativt högt trade value tycker jag. Mm. Så du tror han blir tradad och du tycker att de behöver hjälp framåt med ord? Ja, absolut. Håller du med David? Ja, det jag. jag tycker att deras backsida ser bra ut även, ut, även utan då Justin Fox. Så att, varför inte? Ja. En annan back som har ett ganska prominent namn som befinner sig just nu i alla fall i Calgary Flames är TJ Brody. Ja, och han har ju ett kontrakt i 2020, 4,6 miljoner och har ju varit, var ju första back länge. Han matchades ganska mycket i powerplay fram till i fjol när Mike Rodano tog över quarterback-rollen i powerplay där och gjorde succé. Så att Tidy Brody fick ju se sin istid förminskas ganska rejält den här säsongen som gick. Och det har väl spett på de här spekulationerna om att en trade faktiskt kan vara aktuell. Särskilt då eftersom Flames ska signa en hel del unga spelare, inte då minst då Matthew Tchak som kommer kosta en hel del dollares. Så mm. att det skulle väl vara i så fall att, att man behöver offra en, en, en back och då kan ju Tidig Brody absolut vara aktuell. Så, så jag håller inte för helt för omöjligt ändå. Att han kan, vad, att han vad vill man ha in då? Vad vill man införa då? Ja, jag ser ändå att, att man har en del unga backar som, som knackar på dörren och som kan, som kan hjälpa till där. Eh, James Neal, den tränar gick inte alls som man hade hoppat så att det kanske är någon form ändå då av, av offensiv eh, kraft man behöver till där ytterligare. Då. Eh, med tanke på att den tränaren ser ganska misslyckad ut. Så, ja, så lite, större bredd, ja, lite större bredd offensivt ytterligare då kanske. Vad säger du Olof? Nej, jag tror han blir kvar. Alltså, han sitter på 4,6 en säsong till och han funkar bra i Flames och de är ju ändå i ett läge där de ska satsa för det nu. Så att jag tycker de ska ha kvar honom och jag tror inte han skulle ge galet mycket i utbyte heller även om han är en duktig back så att jag tycker de ska behålla honom. Mm. Då hoppar vi till Pittsburgh och så säger jag Phil Kessel. Ja, här tror jag också att vi kommer att få se en eh, trade i sommar. Det känns som att eh, Penguins vill bli av med honom och eh, han har tre år kvar på sitt kontrakt, eh, 6,8 miljoner. Så att det är definitivt ett tradebart kontrakt och eh, vi vet ju vad han kan producera offensivt. Så att eh, om Pence vill trada honom så tror jag att eh, de kommer att göra det och jag tror att så kommer att ske också. 6,8 miljoner, är det det som är kvar efter att Toronto har betalat sin del av hans lön? Ja, eller? Ja, ja. Ja. 
Absolut. Och vad vill man ha in då tror du för, för Phil the Thrill? Ja, det, det, ja, gör man sig av med honom så känns det som att man vill ha någon, off, någon offensiv spets. Men det är också, eh, vad kan man få som skulle kunna vara bättre än Kessel Nej, det till går de inte. pengarna? Nej, så det, det talar vi kanske lite emot det i så fall då, men... Eh, Nej, det, jag tror ändå att han kommer att ryka i sommar faktiskt. Mm. Ja, Jim Bradford är ju inte känd för att, för att vara feg när det kommer till trades i alla fall. Nej, Nej men det var som jag sa med Olli Mäte. Jag tycker det är svårt att peka ut just när det gäller Penguins vad de behöver i sommar för att bli bättre. Jag tycker att det, det finns ändå alltså mycket kompetens i det här laget. De borde kunna lyckas, tycker jag. Men ja, vi får väl se. Mm. David, vad säger du om det här fysiska... Praktexemplaret. <laughs> ja, nej men det är väl att det kanske då har skurit sig med coach Mike Sullivan där också som, som kan ligga för att det blir en trade här. Det känns som att den relationen är ganska frostig av det man har hört. Så att det talar väl för en trade också. Så Vem var att, det som sa att han var helt untradeable? Eller untra- uncoachable. Uncoachable var det väl Uncoachable. <laughs> ja, men var det? Var det i Toronto kan det vara? Ja, det var någon Toronto. Ja, det. precis. Det var det. Kommer jag inte riktigt ihåg vem om det var... Nej, jag tappar namnet där. Nej, men, det, nej, det kvittar. Ja, men visst, han kanske inte är... Han är ju inget fysiskt praktfenomen som du, som du sa lite lätt ironiskt där. Så att, och kanske inte är så, så coachable då. Men, men han tillför ju väldigt mycket ändå fortfarande i offensiven. Sen är ju... Ändå, han går ju till åren kommen ändå. Han är ju ändå 30 plus en bit där över. Så att frågan nu hur hans produktion kommer, kommer se ut de kommande säsongerna. Det återstår att se då. Men, men just nu är han absolut tradebar. Ja, absolut. Det håller jag med om. Vi hoppar vidare då. Så kommer vi tillbaka till Nashville och då säger vi kungens bästa kompis P.K. Subban. Ja, precis. Och det är ju väldigt intressant att P.K. Subban återigen är verkar, förefaller i alla fall, vara på tradebordet. Han har ju ett, kommer från en ganska dålig säsong och med det kontrakt han sitter på på 9 miljoner så, så borde han ju och ska är tänkt att leverera betydligt bättre än vad han gjorde den här säsongen som var. Så att Uh, ja, ska, ska man rucka på sin topp fyra i Nashville så tror jag ju ändå att det är Subban man kanske sneglar åt eller då Ryan Ellis som vi har diskuterat om tidigare här men uh, Subban har ju det största kontraktet och uh, så det är väl lite lockande att uh, lyfta bort det och hans personlighet uh, är ju härlig på alla sätt och vis men, men man kan ju fundera på hur han passar in då i gruppen och sådär uh, så att om man skulle få ett bra utbyte för Subban det går ju, råder ju inget tvivel om det tror jag i alla fall så, tror du att man skulle få bäst utbyte för Subban eller Ellis? Eh, Subban tror jag. Eh, mm. Med tanke på rykte och offensiv touch. Han har ju ändå eh, historiskt en, en, en väldigt stark offensiv känsla och, och kan leverera stort om man får till det så att säga. Så att han har högre potential att göra succé skulle jag säga. Och vad, vad vill man ha in då tror du om man trade honom? Jag tänker också att ja, förvartsidan beroende på hur det då kommer gå med trade-insigningarna, vad man kan få, få loss där och inte, så, så kan det vara att man, man behöver få till en, någonting som stärker den offensiva bredden för den brast ju ganska rejält i fjol med Kyle Turry som vi pratade om tidigare som inte alls fick till det och Kevin Fiala som har dessutom tradade det tidigare också. Så, mm. så där känns det som att man behöver göra någonting för att, för att få fart på det hela. Jo, farsedjan i all ära, men det är ju inte den vassaste ändå av första kedjan, måste vi säga, Januel. Och man behöver ha en, en bra offensiv produktion där bakom för att lyckas, tror jag. Absolut. Jag skulle många... vara en uh, trade med Jets där, då. Elers kan gå åt andra hållet och någonting mer. Ja, ja. 
Varför inte? Eh... Jag, gillar, jag gillar procent. Hur många procent chanser är det att P.K. Subban spelar i Nashville nästa år, Olof? Eh, det skulle jag säga är 62-63 procent chansen då. Alltså, okay. mm. ja, jag, jag, jag tror... Ja, eller nej, jag, jag, 50-50 säger jag nog. <laughs> alltså, ja, nej men grej, det, det måste bli ändringar i, i Nashville som du säger. Och det är Ellis eller P.K. som man kikar på, tror jag. Jag tror också det finns, som du säger, många lag som skulle vara väldigt intresserade. Jag tror Jets skulle kunna vara en om Troba försvinner. Jag tror också Devils har jättestort behov av en, en back som kan sköta deras powerplay, en första back och så vidare. Så att, ja, nej men han blir nog tradad. Jag, jag ändrar mina siffror till 40 här nu igen. 40? Hur många procent jag, jag chans? Jag mig. Hur många procent chans är att vi får se P.K. Subban i Nashville nästa år, David? Jag säger 35% chans då. Ja, ah, coolt. <laughs> ja, du har stor sannolikhet att vi får se en till jättetrade här i sommar. Ja, men det vore häftigt tycker jag. Sista namnet på listan är också en, en right hand back. Fast det är från Winnipeg då, som alla känner till. Och då är det Jacob Truba. Ja, det säger jag ja. Alltså det känns som att uh, han vill inte vara kvar. Jets uh, har inte råd att låta honom gå gratis inom situationstecken i framtiden här. Och uh, jag tror de också har fattat att nu, nu är det dags att vi måste, att vi måste flippa honom. Och uh, uh, jag tror att så kommer att ske. De borde kunna få ett, ett bra utbyte också. Jag tänker uh, ja, Hurricanes, uh, kanske till och med Flyers. Uh, varför inte Rangers eller Devils borde kunna vara intresserade. Mm. Ja, egentligen halva NHL borde kunna vara intresserade. Han är ju en skitbra back. Man har ju kvar Dustin Bufflin som är högerfattad. Tyler Myers har utgående kontrakt tror jag va? Så det kan bli lite snålt där på, helt plötsligt på högersidan. Vill man ha in en annan back om man tradar honom eller behöver man förstärka på något annat sätt? Vad tror du Olof? Nej, jag tror att det är en back man letar efter då. Mm. Håller du med om det här David? Ja, helt klart. Och det, det känns ju som att den här traden är väldigt sannolik, sannolik med tanke på den diskussionen som verkar ha varit och de struligheterna som har varit med Troba där i Winnipeg så känns det väldigt roligt att han kommer att tradas. Ja, men då ber jag om en procent här också. David, hur många procent chans är det att Jacob Troba spelar i Winnipeg nästa säsong? Eh, 10%. procent. Olaf? Ja, jag säger 18%. procent. Ja, Men i och med det då, då tänker jag att vi tar våran välkända taktpinne, lägger den på det alltid nypolerade silverfatet. Jag sträcker över den varsamt till dig Olof, för nu är det dags för vårt omåttligt populära insdag Dilemmat. We have to move a player. The player that I've been shopping is He's done? I, maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket Patrick. Och eh, i dagens dilemma så tänker jag att vi ska faktiskt ta och bege oss till eh, the city of brotherly love, Philadelphia, en eh, stad som faktiskt jag och Kvicken har besökt tillsammans en gång. Vad har du för minnen av eh, Philly, David? Eh, jag kommer framförallt ihåg matchen vi såg där eh, San Jose Sharks var ju på besök och jag tyckte det var riktigt häftig stämning runt arenan och i, I, I baren restaurangen där vi hängde. Det, man kände att det var en riktig hockeystad och det var härligt tycker jag. Mm. Kom du ihåg vem som eh, avgjorde på straff? Var det inte Melker eller? 
Det var Melkman. Det var, ja, det, var, det var Melkman-säsongen tror jag också. Ja, så att, ja. Ja, men det var extra kul för den här släppte kille som mig då. Ja, det var stort. All, always delivers. Always delivers, ja. Mm. ja vi hade ju en, en härlig eh, session också ute på någon bar här när vi drack en Obama-bomb. Kommer du ihåg det? Ja, det var, det var också magiskt. Man släppte ner någon form av eh, sh, säga, shot i shotten, eller shot i drinken där. Ja, ja men precis. Ja, ja, magiskt. Minnen. Mm, verkligen. Ja, ja, men jag tänker att ni får ta och uh, tänka er in uh, att ni är Chuck Fletcher och att ni, ni kanske sitter på en bar där och dricker en uh, gin and tonic eller någonting. Och, uh, eller en Obama-bomb. Eller en Obama-bomb. Eller, eller vad skulle en sån heta nu då? En uh, Gino Trump eller? Ja, <laughs> det låter kanske. bra. Ja, nej, men när ni sitter där och funderar, eh, ni kanske funderar på Kevin Hayes, vad ni ska ge honom för kontrakt eller sådär. Så, när ni sitter där i egna tankar så ringer ju er mobiltelefon såklart. Och eh, i andra änden luren så hör ni en eh, bekant röst, nämligen Kevin Chevaldeoff. Och eh, han säger hejs, sann. Hejs? Hejs? Han säger hejs. Ja, precis. Och... Eh, han frågar såklart vad du sitter och pysslar med och eh, du svarar ju putslustigt precis som Kevin här då att eh, du sitter och dricker lite grann och är inne på din femte runda. Okej. Men han har såklart det erbjudande till dig då och eh, han erbjuder faktiskt eh, en spelare som vi talade om alldeles nyss här, Jacob Troba. Och... Eh, då säger han så här att ja, nej men, jag vill träda Jacob Troba till dig mot Shane Gostisbear och ditt första val i draften i år som är nummer 11. Och sen när ni funderar kring det här så viskar han samtidigt i telefonen någonting om att ja, Troba, 6 år, 7,2 miljoner, han är beredd att signa med er. Så att eh, det är lite förutsättningarna kring eh, veckans dilemma här. Då. Och eh, i vanlig ordning så tänker jag att vi ska ta och eh, prata lite grann om de här spelarna. Och eh, diskutera lite grann eh, runt kring det här dilemmat innan ni får eh, meddela hur ni tänker kring det här eh, tradeförslaget då. Ja, och, det, låter, det låter som en schysst deal tycker jag. Ja, det, det låter som ett bekant upplägg också kan jag tänka mig. Ja, Men, och det gillar haft... jag. Det gillar jag att ja. grotta ner mig lite innan. Mm, mm. Ja, om vi börjar med Troba då. Han är ju 25 år och eh, han är draftad som eh, spelare eh, nummer 9 i draften 2012. Och eh, han är ju som bekant i UFA nu då, eh, inför nästa säsong. Och, eh, kikar vi på föregående säsong så gjorde han ju 82 matcher och... Eh, Gjorde 8 mål och 42 assist så att han gjorde ju 50 poäng där trots att han inte spelade allt för mycket skulle jag vilja säga i powerplayet så att ja men fina siffror från Jacob mm. och eh, om vi vänder blickarna mot eh, Philadelphia då där hittar vi ju Shane Gossisbear och eh, han är 26 år och eh, draftade som spelare nummer 78 i samma draft då 2012 och i år så stod han då för 9 mål och 29 assist på 78 matcher. Det kan vi dock jämföra med säsongen innan han på lika många matcher då gjorde 13 mål och hela 52 assist. 
Och eh, Gossi spelar ju inte UFA då utan han sitter på ett kontrakt på 4,5 miljoner dollar eh, och som sträcker sig fram till 2022-2023. Alltså fyra säsonger till då. Så att, eh, det får man väl säga är ett ganska bra kontrakt. Oh ja. Mm. Mm. Ja, men jag skulle vilja börja Patrik och fråga dig. Hur skulle du eh, beskriva Jacob Troba som spelare? Jag tycker att han är ganska komplett som back. Alltså att han, han har styrkor både i defensiven och i, i offensiven. Han är högerfattad som, som alltid är värt lite, lite extra på backsidan. Och eh, det känns inte riktigt som att han och Winnipeg har varit en kärlekshistoria från början. Utan han har aldrig riktigt fått chansen att vara första back där. Eh, det kanske han inte skulle vara heller med tanke på att de har big buff. Men samtidigt så skulle han säkert kunna vara första back i många andra lag. Eh, och hans kontraktsförhandlingar har ju dragit ut på tiden och slutat med... Ganska sura miner de gånger det har hjälpt Så ja, det känns som att med de här förutsättningarna Så skulle faktiskt Truba kunna ta ytterligare kliv i en annan förening Som visade honom lite mer kärlek kanske mm. Ja, vi får kanske tillfälle att diskutera det vidare här strax Har du någonting du vill tillägga David just när du kommer till Truba då? Jag tycker han, han signalerar pondus på isen, eh, ser otroligt liksom säker ut och trygg ut eh, när han är på isen. Så, så, så ja, en spelare som tilltalar mig, absolut. Mm. Vad tycker du om Gossis spel då? Hur, vad utstrålar han på isen? Trygghet också, eller? Eh, inte riktigt samma trygghet för mig. Han är ju offensivt är han ju gudabenålad spelare. Han har ju en enorm skridskåkning och speluppfattning och i powerplay är han ju jätteskicklig. Eh, däremot har hans defensiv en hel del i övrigt att önska. Så att han är ju inte alls den tvåvägsbacken som, som jag tycker att Jacob Truba då är. Eh, mm. Men har ju kanske en ännu högre offensiv potential och eh, kunskap. Så, så offensivt så är han ju riktigt, riktigt skicklig men har en del brister och fläckar i sitt defensiva spel. Trots att han har varit i ligan ett par säsonger så tycker jag inte att det har gått åt rätt håll där vad gäller defensivt. Utan, eh, han brottas fortfarande med de problemen och han matchas ju dessutom som en ganska utpräglad offensiv back. Han, han spelar inte så mycket i defensiva situationer så, så det är ganska tydligt att han har och behöver ha en offensiv tiltad roll för att, för att kunna prestera. Så att eh, ingen, ingen back att lita på alla situationer, nej. Okej, okay. ja, men David, när vi är ändå inne på uh, Troba här nu då, och uh, han gjorde ju 50 poäng förra säsongen och uh, vi har ju konstaterat att han är väldigt stabil uh, tvåbäcksback med offensiv uppsida. Uh, hur bra tror du Jacob Troba kan bli? Kan han utvecklas ytterligare, ser du? Eller tror du att uh, den Jacob, Jacob Troba som vi ser nu är den spelare som han är, om du förstår vad jag menar? Mm. Nej, men jag tror han kan ta ytterligare kliv. Uh, han har ju som sagt inte matchats Fullt ut så som man kanske borde eller skulle kunna tänka sig att göra i ett Winnipeg som har en del, ja men, inte minst Dustin Bufflin som är rightfattad back som har gått förut, precis som Patrik var inne på. Så att jag tror att han har, han har där legat honom lite i fatet att han har varit lite andrahands alternativ där i, i Winnipeg. Så, mm. så jag tror absolut att han kan ta ytterligare kliv med mer speltid. Va, vad tror du om det Patrik? Tror du att ett miljöombyte skulle vara positivt för Troba? Känslan är väl i alla fall precis som jag var inne på där att han inte riktigt har trivts där. Sen är det ju olika från spelare till spelare. En del blir ju triggad av att liksom visa de jävlarna att han faktiskt kan. En del måste ju må 100 bra för att kunna prestera 100 av sitt bästa. 
Så det är svårt att säga men det finns absolut en möjlighet att han kan ta ett kliv till. Han har ju aldrig fått chansen att vara en, en första, backs, första backpars kille. Och det, det skulle han som sagt fått i, I väldigt många lag i ligan. Mm. Patrik, om vi tänker Gostisberg då. Han gjorde ju 65 poäng för förra säsongen här nu. Tror du att det var en engångsföreteelse? Eller tror du att vi kan få se liknande siffror från Gostisberg i framtiden också? Jag är helt övertygad om att vi kan se samma liknande eller omkring liknande eller kanske till och med högre siffror i framtiden. Helt säker mm. är jag på det. Mm. Okej. Okay. David, vill du tillägga någonting där eller? Nej. <laughs> Nej, men jag tror bra. också det. Jag, jag håller helt med där. Att han har en offensiv eh, riktigt bra touch. Mm. Om, om vi tänker från Jets perspektiv då, David. Eh, är Ghost en spelare, den typen av spelare som Jets behöver? Ja, eh, det kan man fundera på. Jag tycker ju att på så sätt att man har ju ändå några liksom, defensiva, stabila pjäser på backsidan. Så att man skulle kunna ha en lite mer... Eh, offensivt vild spelare om man säger så. Jag tycker ju till exempel att Josh Morrissey är en jättebra stabil back eh, och man har en hel andra bra, bra kort på backsidan. Nu är det Dustin Bufflin är ju visst, han, han är väl ganska flängig i sin, I sin spelstil. Men, men jag tycker ändå att man, man har utrymme för, för en liten vildare back möjligen då. Eh, så, att, så att varför inte? Eh, dessutom är han ju läftare vilket då inte skulle konkurrera med Bufflin riktigt på samma sätt då, om man ser det på det sättet. Så att ja, kanske det. Mm. Patrik om vi vänder på perspektivet här nu då eh, Behöver Flyers en Jacob Troba typ eh, Behöver de inte mera kanske behålla Ghost med den offensiva uppsidan där Om du tänker på vilka andra backar som finns i laget Ja alltså Radko Godas är ju en defensiv back som börjar bli lite till åren. Jag tycker inte att han är lika följdsam i spelet som han har varit, även fast han fortfarande är bra. Robert Hägg han är ju renodlat defensiv och han tycker jag är rent av dålig. Han borde inte platsa i något NHL-lag om det vore jag som avgjorde det. Så ha ha en Jacob Truba i i sin trupp, det tror jag faktiskt skulle vara en match made. Kanske inte in heaven, men ganska nära, halvvägs upp till himlen skulle jag säga. Om jag fortsätter fråga dig då Patrik, Ghost sitter ju på ett väldigt bra kontrakt här nu. Ska Flyers verkligen trada bort det? Det är fyra år, fyra och en halv miljoner. Jag vill inte avslöja det redan nu. Nej. (laughs) (laughs) Om om vi säger så här David, i det här fallet så är det ju aktuellt med ett sexårskontrakt för Troba på 7,2 miljoner. Tycker du att det är ett ett rimligt pris för för Jacob Troba? Jag tycker det är rätt okej ändå. Han han har mer i sig och är ung så jag tycker att det är ett helt okej kontrakt att skriva faktiskt. Ja, nej men jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor här. Är det någonting som ni vill tillägga innan ni avslöjar hur ni ställer er till det här trade-förslaget? Nej, jag tycker vi har precis som vanligt fått förutsättningarna väldigt klara för oss. Mm. Ja, men då, då vänder jag mig mot dig då, Patrik. Vad, vad svarar du din gode vän Kevin när han ringer här nu då? 
Jag är ju alltid trevlig. Så jag tackar honom för samtalet och tackar honom för erbjudandet. Jag skulle förmodligen fråga honom om, om det skulle vara aktuellt ifall man eh, gjorde om första valet till ett andra val alternativt. Någon eh, talang som inte har fått chansen än. Men jag tycker att det är för dyrt med att krydda eh, Gostespers superkontrakt och även hans superfina offensiva kvaliteter med elfte valet i årets straff för spelarna som kommer gå från plats 3 till plats 15. Jag, jag har ju känslan att det här årets draft kommer att bli eh, minnesvärd. Att det är många spelare som kommer att bli framstående. Jag tycker att det är för dyrt. Jag är superglad för erbjudandet. Jacob Trouba är en fantastisk hockeyspelare men jag trycker på den röda knappen. Den röda knappen. Och eh, du då David, du brukar ju vara lite mer rak i din feedback här nu i dilemmat. Hur, eh, <laughs> ja. hur, stä- hur ställer du dig till Kevin? Eh, nej men eh, jag överväger, jag begrundar det här eh, noga på kammaren. Eh, men eh, jag säger, nej men vi kör alltså, vi kör. Jag tycker att Jacob Trouba får in en sån liksom, allround skicklig back i det här lagbygget lockar mig väldigt mycket. Dessutom är sin right-fattning, om man nu kan komplettera då, Ivan Provorov och, och, och sådär. Det lockar väldigt, väldigt mycket. Dessutom tycker jag att Travis Sennheim och hans utveckling gör att jag faktiskt kan, kan offra Ghostsberg också. Så att, nej, jag, jag, jag lockas av den tanken. Jag tycker också att Ghost är en renblad offensiv back och han i mitt tycke så, så är hans värde bara offensiven. Visst, han gör mycket poäng men i övrigt så tycker jag att han är en ganska begränsad back trots allt. Så att, att få in Troba tycker jag är en förstärkning. Och jag är beredd att ta, visst ett första val, det, det, det smärtar ganska rejält. Men nu har vi fyllt på vår talangbank ganska bra här. Så att, och även vi har en del spännande spelare i, i pipen i, i, vår, i vår organisation. Så att, ja, jag kan nog vara beredd att offra det också faktiskt. Mm. Ja, men spännande att ni tycker olika där. Jag tycker det är en lite knepig situation det här. Jag ser ju Troba som en lite bättre back än Ghost. Samtidigt vet jag att jag är väldigt hög på honom själv. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra. Samtidigt så skulle hans kontrakt bli dyrare nu också då jämfört med Ghosts. Och det kanske är lite tidigt att ge upp på Ghostsbury redan med tanke på att han hade en fin säsong för förra säsongen. Mm. Man kan också fundera på att skulle det vara värt att ge upp liksom Häckstads bygga redan och så. Men eh, ja, jag vet inte. Det, det är kanske är lite så här personlig eh, touch på, på mitt beslut också, men eh, jag håller nog med kvicken. Jag skulle nog eh, försiktigt trycka på den, eh, på den gröna knappen. <laughs> ja. Mm. Hur, ja, nej, men, jag, jag, men jag håller i för sig med om att man kanske inte har ett superstort behov av eh, årets första val, alltså elfte pick totalt. Men jag tänker att man kan nyttja det om man nu är beredd att göra sig av med både det och Gostisberg. Jag, tyck- jag skulle vilja ha ännu lite mer. Det är det. Jag tyckte ja. inte att det var dåligt bytes, men min röda knapp kvarstår. Ja, ja nej men det är knepigt. Är det. Och det skulle ju smärta att ge bort Ghost också lite grann, men... Ja, men det är ett svårt, svårt läge helt enkelt. Hur, sista fråga här nu, hur sannolikt tror ni att en sån här eller liknande trade skulle kunna vara? Alltså att man tradar Troba mot Ghost? Jag tror att antingen att Troba behöver skriva det där kontraktet redan i Winnipeg då, så att det finns. Eller att, jag tror inte, man, alltså i och med att han är RFA. 
man kan ja, man måste man måste vara helt säker på att det blir alltså vad det blir för kontrakt man kan inte byta till sig hans rättigheter liksom för så där Nej nej absolut inte. Nej. Så det det är väl det då. Ja, det, om Winnipeg är beredda så gör sig av med Troba då tycker jag att de kan göra det klart för honom och säga det att vi, det blir lättare för oss att, att byta bort det och det kommer ha mer klubbar att välja på liksom, om, om vi skriver ett kontrakt men du har mitt ord även om Kevin säger då till, till Jacob att du har mitt ord på att jag ska byta bort dig men vi skriver ett kontrakt som, som du är nöjd med så, så blir det lättare typ så mm. Hur, hur tänker du David? Hur, vad, vad tror du om eh, sannolikhets, eh, sannolikheten är att en sån här trade skulle kunna ske? Ja, men jag tror den ändå är, ändå är hyfsad möjligen då. Eh, Ghost, så, så, om man ser det honom så som du säger, han sitter på ett jättebra kontrakt. Men med tanke på vilka andra spelare man har i lagbygget och som är på gång bakifrån så att säga så, så kanske att eh, han skulle ge väldigt bra utbyte också. Så, mm. så nej, men kanske ändå. Mm. Ja men vad bra Men du, då får jag tacka För mig och eh, veckans dilemma Så passar jag tillbaka den här attackpinnen Till dig Patrik Och då är vi ju färdiga med Ännu ett avsnitt av vår kära poddkillar Och det är med andra ord dags att Sy ihop den berömda säcken Jag älskar de här avsnitten när du Olof ställer oss, ställer oss inför ett tufft Dilemma och vi är ju inte heller förberedda På vad det handlar om jag och David För vi vill ha det så det ska bli Att vi ska få använda våran Hjärna på högvarv så att säga Är det något speciellt du vill säga till våra lyssnare Innan vi skiljs åt för den här gången Olof uh, nej men det är som vanligt Gå in och gilla oss på våra sociala medier Ofta lägger vi ut lite extra uh, Content där I samband med uh, avsnitten Vi delade till exempel för några veckor sedan En uh, jättefin krönika Av Scott Darling och så vidare Så att uh, gå in uh, På våra sociala medier och gilla oss Om ni vill ha lite, lite extra god saker Instämmer Finns det någonting du David vill delge Innan vi trycker på stoppknappen Ja, eh, ni kan fortfarande beställa You Crash The Game, eh, det här frågespelet om hockey på youcrashthegame.se till rabatterat pris så länge finalserien pågår. Så det kan ju vara ganska kort tid kvar då när vi spelar in det här. Ja, så att, nu är det verkligen sista chansen. Ja, verkligen sista chansen. Om ni hör det här och finalserien fortfarande pågår så, så får ni skynda er in och slå in veckans annuell i rabattkodfältet så är det 20% rabatt. Ja. ja, då vill jag säga ett stort, stort tack till er killar som, som eh, har spelat in Med mig ännu en, en underbar söndag. Det börjar bli ett par tillfällen nu och fler ska det des- definitivt bli framöver. Och givetvis också tack till alla er som väljer att eh, dela med er av er värdefulla tid genom att lyssna på oss. Det är ju superroligt för oss att det finns folk som faktiskt vill höra på vad vi snackar om. Vi kommer att köra vidare åtminstone en bit in i juli och vi har dessutom spännande nyheter att presentera innan vi går på ett litet sommarbreak så stay tuned så att säga. Men nu vill jag bara önska er alla en helt underbar vecka. Må final och vädergudarna vara med er så hörs vi igen nästa vecka givetvis. Hej då! Hej! Hej då!